0: Vamos entonces a lo que vinimos Vinimos a dos cosas Adorarle y a recibir de él palabra Hemos estado adorando Hemos estado recibiendo de él Ahora vamos a la enseñanza de la palabra A continuar con lo que hemos venido estudiando Hoy terminamos la serie De el mensaje a la iglesia Hemos estudiado el capítulo 2 Y el capítulo 3 de Apocalipsis Donde está el mensaje a siete iglesias Hoy vamos a mirar el mensaje a la última de esas iglesias, el mensaje a la odisea. Así que vayamos con, abra su palabra, habla la Biblia, abra el, la aplicación donde usted tiene su, la, la palabra y vamos a leer juntos. Apocalipsis capítulo 3 versículos del 14 al 19. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es uno de los mensajes más fuertes de estos mensajes que hemos leído en la, a las diferentes iglesias Y son mensajes que pueden ser aplicables a cada uno de nosotros O puede ser aplicable a la iglesia en general Y es necesario que estudiemos, así sea fuerte Que lo estudiemos, que lo entendamos y que sepamos Que quizás en alguna de estas cosas Dios nos está hablando a nosotros En la medida que vayamos avanzando vas a, a darte cuenta Que quizás sí, Dios nos está hablando a nosotros Y dice Comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia, en el versículo 14, en la odisea. He aquí el amén. ¿Qué, qué, ¿Cómo así el amén? Jesús se identifica como el amén. Aquí Jesús está diciendo, yo soy el que pongo el punto final. Yo soy el que determino cada cosa. Él tiene la autoridad, al él ser el amén, él tiene la autoridad para decir ya se acabó no más eso es lo que le está diciendo Él está diciendo yo soy el amén como quien cumple lo que ha prometido para los que le aman Pero también cumple lo que ha destinado para lo, los que no le aman Entonces él dice yo soy el amén el fiel y verdadero yo hago cumplir las cosas Si dije que no tendré por inocente al malvado no lo tendré eso es el amén. Entonces, Él se está revelando ahí como el amén. Él cumplirá con toda verdad. Jesús, que es Dios, cumplirá con todo. Aún con la condenación que está determinada para los que no le conocen. El cumplimiento implacable de lo que Él ha escrito. Entonces, nosotros cuando vemos la bendición de Dios, decimos Él es fiel. Pero cuando vemos las consecuencias para los que no agradan a Dios Entonces la Biblia conoce esto como la ira de Dios No hay tal ira de Dios como la ira nuestra No es que Dios se ponga bravo así como cuando tú te pones bravo en la casa y, y tiras la taza No, así Dios no se pone Pastor yo no tiro la taza Solo manoteo la mesa Ok Así no es Dios, esa no es la ira de Dios la ira de Dios sencillamente es el nombre que le damos Al cumplimiento de las cosas que Dios ha determinado Para los que no le obedecen A eso llamamos la ira de Dios Y llamamos también la fidelidad de Dios A las bendiciones, al cumplimiento de las bendiciones Que Dios tiene para los que le aman La pregunta es de cuáles estoy disfrutando yo Y de cuáles voy a disfrutar yo entonces Él dice, yo soy el amén, el fiel, el verdadero. Y de una vez ahí mismo nos da la justificación por lo cual Él es el amén, el fiel y el verdadero. Y entonces Él nos dice ahí, el principio de la creación de Dios dice esto. Es decir, yo puedo hacer cumplir todo lo que está escrito porque todo lo que ha sido creado salió de mí. ¿Y quién le puede decir a Él y por qué? ¿Quién? Habrá alguien que le puedan decir a Dios ¿Y por qué lo haces así? Nadie tiene la autoridad Pero muchos tienen la ¿Cómo lo llamaríamos? La, la osadía, el atrevimiento De decirle a Dios ¿Y por qué lo haces así? Él es el principio de la creación Él es el amén Él es el fiel y verdadero ¿Qué somos nosotros para Para hablarle hacia Él pero continuemos y sigue diciendo entonces en el versículo 15 Yo conozco tus obras, ¿a quién le está hablando? A la iglesia de la odisea, miremos algunas cosas de la ciudad de la odisea Para que entendamos por qué Jesús le envía este mensaje así a la odisea La odisea era una gran ciudad de un gran comercio había mucho comercio en, en, en la odisea y había mucha industria. Había bancos en la odisea, no bancos como los que hay ahora, obviamente, pero sí el concepto de banco, el concepto de préstamo, el concepto de intercambio de monedas, todo ese concepto se manejaba en la odisea. En la odisea había mucho dinero, había mucha riqueza y había industrias. Había industria de lana, había industria textil, había industria de ungüentos, de perfumes. Había industria aún de cosas para sanidades. La odisea era una gran industria. Había mucho dinero en la odisea. Eran tan ricos que en el año 60 antes de Cristo hubo un terremoto en la odisea. Parte de la ciudad fue destruida. Roma les ofreció ayuda para reconstruir la ciudad. Y ellos dijeron, le dijeron a Roma, no necesitamos ayuda. Nosotros mismos la podemos reconstruir. Ellos tenían solo un problema, el agua. Y como tenían problema de agua, sencillo, construyeron acueductos. Roma construyó los acueductos pagados por la gente de la odisea para traer el agua. Nada que ver con Estados Unidos. Riqueza, dinero, trabajo. Todo estaba en la odisea. Esa es la odisea. Entonces Jesús le manda un mensaje a la odisea. Pero así como era la iglesia, así como era la ciudad, así también estaba la iglesia. Rica, próspera, de bendición. Ay, qué iglesia tan bendita diríamos nosotros. Esa era la condición de la odisea. Y entonces Jesús le dice, versículo 15. Yo conozco tus obras. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él nos ve donde tú o yo estemos donde nosotros nos podremos esconder a hacer algo que Dios no conozca y a veces creemos que nosotros podemos hacer algunas cosas que nadie va a saber pero el que dice yo conozco tus obras es más yo conozco tus pensamientos él conoce nuestros pensamientos él conoce el engaño que a veces hay en nuestro corazón Podemos engañarnos entre nosotros. Podemos mostrarnos una cara bonita entre nosotros. Podemos darnos besitos y todo cuando nos saludamos. Pero Dios conoce la verdad. Dios la conoce. Dios conoce la intención de nuestros corazones. Dios conoce cuando tú haces cosas con una intención segunda. Dios conoce cuando yo hago cosas con una intención segunda. Dios conoce la intención de nuestros corazones. Porque Él conoce nuestras obras, porque Él todo lo conoce. Podemos engañar al hombre, pero a Dios no. Él todo lo conoce. Y entonces Él dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, ojalá, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. De mi boca ¿Qué son los tibios? Ahí él está diciendo contra los tibios Recuerde lo que era la odisea Cómo era la ciudad Qué pasaba en la ciudad Y qué había en la ciudad Entonces ahí podemos identificar cuáles son los tibios Nosotros muchas veces Pensamos que el tibio es el que viene A la iglesia el domingo Y que el viernes está en la discoteca Ese no es tibio Ese ni siquiera se ha convertido ese es frío Sí, frío El que anda de, de, de rumba en rumba Y no hay cambio en su vida O que anda de, de licor en licor Y no hay cambio en su vida Ese ni, ni, ni tibio es O sea que no se refiere a eso. ¿Qué es lo tibio? Invierno es frío Verano es caliente Primavera y otoño Es tibio ¿Y cómo es primavera y otoño? Ah, rico lo tibio es lo rico. Cuando estás cómodo. Cuando no tienes ni calor. Y cuando no tienes ni frío. Eso es lo tibio. ¿Cómo estaba la gente en la odisea? Cómoda. Había de todo. Había dinero. No había necesidad. No había escasez. No había problemas. Entonces ellos se acomodaron. Esos son los tibios. Los que están... Cómodos Y entonces el Señor está diciendo ahí Te vomitaré de mi boca Lo que hablaba al principio Las consecuencias De los que no aman a Dios Las consecuencias Como no había necesidad Quizás como no había necesidad Entonces no había búsqueda de Dios Porque desafortunadamente muchas veces Buscamos a Dios cuando hay necesidad pero cuando no hay necesidad Entonces si me queda tiempo Voy Si alcanzo voy Si no tengo nada que hacer Saco tiempo para ti Señor No se lo decimos de frente Pero Él conoce nuestras obras No se lo decimos de frente Pero con nuestras actitudes Se lo decimos y Él lo conoce Ahora me, me hacía un comentario Cuando veníamos para acá mi esposa De un video que vio de la actitud de la gente en China. Cuando le llega una maletada de Biblias. Lloran. Porque llega una maletada con Biblias. Y son esperando ahí. Anhelando a ver si una de esas Biblias va a ser para ellos. Y se la entregan. Sea niño, adolescente, adulto. Se la entregan y abrazan esa Biblia. Y se ponen a llorar. Igualito que en la odisea. Que de pronto la sigla para la, la, la odisea. Debería ser USA. Aquí tenemos todo, estamos cómodos, entonces no amamos lo que tiene valor Sino que le damos valor a lo que no tiene valor, ¿me entiende? Eso es la adicea, eso es la adicea Entonces quizá la iglesia creía por, que porque tenían todo comodidad Y porque tenía todo bendición, bendición Entonces estaban bien con Dios, no necesariamente y uno le pregunta a la gente, ¿cómo estás? Si, si está bien económicamente, ah, bendecido. Ya se nos volvió sinónimo de comodidad económica, bendición. Y entonces, ¿cómo estás? Mm, bendecido. Pero si hay problema, ¿cómo estás? Ay, en prueba. Si no hay dinero, estamos en prueba. Y si hay dinero, estamos bendecidos. ¿Será que ese es el concepto de Dios? No es el concepto de Dios y menos ahora que lo estamos viendo aquí en la Odisea. Y entonces mire lo que dice Tercera de Juan 1 2. Tercera de Juan está ahí antecito de Apocalipsis. Antecito está Judas y antecito dos hojitas antes de donde estamos. Tercera de Juan. Versículo 2, porque hay un solo capítulo. Dice, "Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea que la prosperidad sí es bendición. Pero ¿cuándo? Lea lo que sigue. Y que tenga salud así como prospera tu alma. La prosperidad. Sin prosperidad de nuestro ser interior no es bendición. Nos acomoda. Nos coloca en la, en la, en la condición de la odisea. Pero la bendición que va llegando a nosotros, o, que, o sea, la prosperidad, perdón, que va llegando a nosotros en la medida que nosotros vamos creciendo en nuestro ser interior, es bendición de Dios. Amén. Eso es prosperidad. Que nosotros recibamos esa bendición económica así mismo como es prosperado nuestro ser interior. Porque si no estamos en riesgos de ser tibios. Porque el dinero acomoda. Y lo llamamos bendición. El dinero nos cega. Nos vuelve ciegos. Por eso él más adelante le dice, tú eres... E -es ese me parece a mí como un insulto, ese que le dice ahí en el versículo 18. Ah no, el versículo 17 donde dice Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Eso es terrible lo que, lo que Jesús está diciendo ahí Pero bueno, sigamos Versículo 17 Porque tú dices Pare ahí Una cosa es lo que yo digo Y otra cosa es lo que Dios dice Una cosa es lo que yo veo de mí y otra cosa, es la que Jesús ve de mí. La pregunta es, ¿me voy a conformar con lo que yo veo de mí? ¿O voy a decirle a Él que Él me muestre lo que Él ve de mí? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuánto cuidado debemos tener de no ser engañados? Porque mire lo que dice, lo que sigue, y no sabes que tú eres esto otro. O sea, estaban engañados, creían que estaban bien, porque había prosperidad. Lo que quiere decir es que no siempre la prosperidad es una bendición de Dios. Cuidado con la prosperidad. No le demos más valor a la prosperidad de lo que debe tener. No le demos más valor a los bienes de los que deben tener. No le demos más valor al dinero, al dinero del que debe tener. Es importante como un medio. No más. Pero ni siquiera sirve para evaluar la espiritualidad de nadie. Oh, tuvieras cómo lo bendice Dios. No. ¿Eso tiene plata? No, pues sí. Qué bendición de Dios. No, esa no es la bendición de Dios. Entonces... Leyendo nuevamente dice Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad La Biblia habla Del lago de fuego y azufre Atormentados de día y de noche por toda la eternidad Y esto nos muestra Que muchos llegarán allá Engañados Creyendo que iban por el camino correcto Cuando llegaron al final de los días Se dieron cuenta que ese camino no era el camino. Terrible. Porque no es solamente que seamos. No, porque muchas de esas cosas no son conscientes. Porque erramos al discernir. Erramos al juzgar las cosas. Entonces. Jesús dice. Y no sabes que eres un desventurado. Miserable. Miserable. Pobre ciego y desnudo es decir esa riqueza de nada les va a servir porque han avanzado sin la bendición de Dios porque han avanzado sin la guía de Dios porque han caminado sin, la, sin, sin el obrar de Dios en sus vidas estás ciego estás engañado lo que está diciendo el Señor has estado sin el vestido les está diciendo estás ciego has estado engañado has estado sin el vestido sin la cobertura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos viste, reviste del Señor. En la medida que tú tienes una relación con el Espíritu Santo, Él te va transformando de gloria en gloria. A la misma imagen del Señor. Como si te estuvieras mirando constantemente en un espejo que es la palabra de Dios. Mientras no hagamos eso, estamos desnudos. Y somos desventurados. Es decir, un desventurado es uno que camina por ahí así. ¿Para dónde voy? ¿Por ahí? Sí ¿Qué camino vas a tomar? Cualquiera Yo quiero sencillamente avanzar Y cualquier puerta que se, te, que se te abre Ay, esa es bendición de Dios No Por eso Él insiste No sabes lo que eres Necesitamos esa cubierta del Espíritu Santo en nuestras vidas Jesús está haciendo un llamado a la iglesia ¿Sabes por qué? Porque hay tiempo Porque estamos en la gracia Y la gracia es tiempo de arrepentimiento Hay tiempo para arrepentirme Hay tiempo para tomar el rumbo correcto Hay tiempo para hacer un stop Arrepentimiento no es un sentimiento de dolor únicamente. Ay, me duele. No, arrepentimiento es una decisión de cambio que yo tomo. Voy a cambiar. Necesito comprar oro refinado, dice ahí. Por tanto, yo te aconsejo, versículo 18, que de mí compres oro refinado en fuego. Amén. ¿Y eso qué es? ¿Cómo comprar oro refinado en fuego? Para entenderlo vayamos entonces a primera de Corintios capítulo 3 Versículo 11 al 15 Primera de Corintios capítulo 3 versículo del 11 al 15 dice así Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto El cual es Jesucristo si tú quieres comprar oro refinado, asegúrate, lo primero, el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. El oro refinado es lo que perdura. El oro refinado es lo que no se acaba. El oro refinado es aquello a lo que no le entra ni la polilla ni el orín. Aquello que no se deteriora, ese es el oro refinado. Y lo único que va a perdurar es aquello que tiene fundamento en Cristo Jesús. Entonces, si tú quieres comprar oro refinado, que es algo que va a durar por la eternidad, necesitamos entonces revisar el fundamento. ¿Cuál es mi fundamento? Que mi fundamento sea Cristo. Y sobre este fundamento, dice el versículo 12... Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. La obra de cada uno, la obra de cada uno de nosotros se hará manifiesta. Es decir, será sacada a la luz. Lo, todo lo que nosotros hemos hecho a escondida será sacado a la luz. Todo lo que hemos dicho al oído será gritado desde las azoteas. Dice la palabra. Porque un día los libros serán abiertos. O sea que todo se hará manifiesto, sigamos y dice porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego. Un día. La obra de cada uno de nosotros se hará manifiesta Voy a esperar ese día O prefiero más bien hacerme un test hoy Así como por fuego La idea es que yo me haga un test hoy de mi condición A la luz de la palabra Para que cuando llegue allá y la obra sea manifiesta Lo que se manifestará Será lo que yo ya he arreglado con mi Señor Amén Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Él me está dando tiempo Este tiempo de gracias, tiempo de arrepentimiento Para que yo venga a Él y yo O mis obras sean probadas Las voy a probar aquí Revisemos nuestras vestiduras El fundamento las obras, las vestiduras, estoy yo llenándome y caminando en medio de la obra del Espíritu Santo o no. Porque el Espíritu Santo es lo único que nos va a transformar. Nada más te puede transformar. La palabra a través del Espíritu Santo, la obra de Cristo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el medio de Dios que hoy está obrando en nosotros para transformarnos. Es Dios mismo transformando nuestras vidas hoy. Entonces yo tengo que estar probando mis obras. ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? ¿Qué está pasando con mi vida hoy? ¿Qué estoy haciendo cuando estoy solo? ¿En qué pienso? ¿En qué gasto tiempo mis pensamientos? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Por qué voy y le digo a este que haga esto? Y le digo a aquel que haga aquello. ¿Cuál, cu cuál es la condición que yo tengo? Vaya a Isaías capítulo 55. Revisemos las vestiduras y esa cubierta del Espíritu Santo. Revisemos nuestra relación con Dios. Isaías capítulo 55. Versículo del 1 al 3. Dice así. A todos los sedientos. Venid a las aguas. ¿Qué te está diciendo Dios? Ven a Él. Ven a Él. Venida a las aguas y los que no tienen dinero ay, Los que no tienen dinero Vengan y compren sin dinero, sin precio ¿Por qué? Porque venir a las aguas no tiene precio Si tú tienes dinero y estás cómodo De nada te sirve para venir a las aguas del Señor Tú puedes ser rico Pero para venir a las aguas Esa riqueza de nada no sirve porque en realidad eres pobre dice el Señor entonces sea rico sea pobre yo tengo que venir a las aguas a buscar a buscar ese obrar de Dios a buscar la manifestación de Dios y dice versículo 2 qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura hay una claridad, eso no se compra con dinero. No se compra con dinero. Pero tienes que invertir tiempo, así te cueste dinero. Pero nosotros el tiempo que invertimos es el que no me cuesta. Porque si hace tiempo me llegara a costar, entonces ya no se lo doy al Señor Hello Bueno, aló Ese tiempo Yo ya no se lo doy Porque me cuesta ¿Sabe qué dijo David? Yo no le voy a dar al Señor Nada que no me cueste ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Así me cueste Voy a invertir tiempo en venir a las aguas Voy a invertir tiempo en estar con el Señor Voy a invertir tiempo Y si es dinero voy a invertir dinero Y si, y, y, y si es esfuerzo voy a invertir esfuerzo Pero yo quiero comprar oro refinado Yo quiero comprar algo que perdure por toda la eternidad Mi hermano el dinero se queda aquí si quieres, está bien, haz todo el dinero que quieras para que dejes a tus hijos ricos. Los dejes bien cómodos en la odisea. Hazlo. Pero nada de eso te vas a llevar. No te lo vas a llevar. Aquí se va a quedar. Nosotros nos iremos tal cual como vinimos. Y no le voy a decir cómo vinimos, porque usted sabe. Así nos vamos. Ahora, cuando cuando cuando, cuando estuve en Colombia me tocó ir a ver cuando los de la, los de la casa fúnebre iban a recoger el, el, el cuerpo donde estaba cerradito ahí el cuerpo y yo me ponía a mirar ahí el cuerpo ya ya es el cuerpo nomás y yo decía qué somos ya lo que hay ahí de ella es nada me entiende porque eso es lo que queda nada queda de nosotros Compremos oro refinado Preguntémosle al Señor Busquemos en la palabra Cómo yo puedo hacer Para vivir mi vida Que lo que yo haga Perdure por la eternidad Ese debe ser el propósito De mi vida Yo tengo que hacer un stop Y probar mis obras Yo tengo que hacer un pare hoy Y probar mis obras Y si me toca invertir 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 esfuerzo En lo que A Dios le agrada la carne se va a oponer Tu carne va a decir que no Tu carne va a decirte ¡Ay! Te volviste fanático Tu carne te va a decir ah, Después Más adelante El próximo año cuando, si, si eres joven te va a decir ¡Ay! Cuando estés mayor Y si eres mayor te va a decir ah, Lo hubieras hecho cuando era joven Esa es nuestra carne nuestra carne no nos quiere dejar hacer lo que tenemos que hacer. Pero nosotros necesitamos invertir en escuchar la voz de Dios. Y hay que intentarlo, y hay que intentarlo, y hay que intentarlo. Una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Qué más le dice? Volvamos allá a Apocalipsis. ¿Qué más les dice? Entonces, por tanto yo te aconsejo que de mi compres oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu, de, de tu desnudez. Hemos, eso es lo que hemos estado hablando, de, de la cobertura del Espíritu Santo, del Espíritu Santo transformando mi vida. Pero mire lo que sigue. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Una de, los, de las cosas que fabricaba la odisea era que ellos habían... Ellos fabricaban allá o tenían la industria de un, de un colirio para sanar las enfermedades y las molestias de los ojos por causa de la arena y del sol. Y entonces ellos vendían mucho de eso. Por eso Jesús sin darles ninguna explicación les habla a ellos acerca del colirio. Y les dice necesitas un colirio en tus ojos, pero les está hablando de algo espiritual. ¿Cuál es el colirio? Que no, nosotros todos lo miremos a la luz de la palabra. ¿Quieres hacerte un test? Mírate a la luz de la palabra. Órale al Señor y dile Señor muéstrame mi condición. Y mírate a la luz de la palabra. Así como te miras en un espejo todas las mañanas. ¿O no se mira usted en el espejo todas las mañanas? Claro que nos miramos en el espejo todas las mañanas. Y si usted se bañó por la noche para no tenerse que bañar por la mañana... Entonces, y si no se mira al espejo, ¿usted se imagina cómo se va? Una lineacita blanca aquí que le cruza la, la mejilla. En Colombia la llamamos la gaña. Y cuando queremos hacerla más, le decimos la gaña de mico. Mico mono, monkey. Entonces imagínala la gaña de mico, de monkey. Y si usted no se miró al espejo, usted la ve, usted la ve, no, y se va para el trabajo, y llega al trabajo, y todo el mundo le ve la pequeña lagaña que tiene ahí, y usted se siente bien, usted está cómodo, usted está en la odisea, pero todo el mundo ve su condición, así nos pasa en la iglesia, así nos pasa en la vida cristiana. La demás gente te ve, la demás gente ve tú, tú, tus intenciones, la demás gente sabe lo que estás haciendo, pero tú o yo no, porque no nos hemos mirado en un espejo, tenemos que mirarnos en este espejo todos los días, necesitamos leer la palabra todos los días, necesitamos buscar al Señor todos los días. Y por eso entonces él cuando dice unge tus ojos con colirio para que veas, dice yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, celoso, exígete a ti mismo, sé celoso. No le des cuerda a la carne, no le des espacio a la carne, doblega tu carne, somete tu carne en, tu carne en servidumbre, así decía Pablo. Porque someto mi carne a servidumbre Somete tu carne Sometamos nuestra carne Exígete a, mí, a ti mismo Sé radical Arrepiéntete Eso va a producir un cambio en tu vida Para que cuando llegues allá Y la obra de cada uno Sea manifiesta Tus obras ya han sido pasadas Por el fuego ¿Me entiende? Si no me entiende Vuelvo y empiezo Versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando la puerta, Jesús te está haciendo un llamado, es Jesús el que te está hablando en este día, es Jesús el que está hablando a tu corazón, a tu mente, quizás si sí, tu carne ya está incómoda. Quizás si ya estás diciendo entre ti, está como aburrida esta enseñanza, hay que acabe rápido, Ay, a ver si nos vamos, mejor no hubiera venido. Todo eso es la carne, pero dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta voy a tener comunión con él. Voy a transformarlo porque lo que nos transforma es la comunión con el Señor. No hay nada más que te pueda transformar Tú puedes leer la Biblia Pero si tú lees la Biblia Y no hay comunión con el Señor No hay transformación Necesitamos tener comunión con el Señor Él está tocando ahí la puerta Él está ahí diciendo ¡Hey! yo soy el que te estoy llamando Yo soy el que te estoy hablando en este día Abre la puerta Entonces voy a tener comunión contigo Y versículo 21 Al que venciere Le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sabes por qué Jesús nos está diciendo esto hoy a nosotros? Porque estamos a tiempo. ¿Sabes por qué Jesús está tocando la puerta de tu corazón hoy? Porque estamos a tiempo. Tiempo para poder tener victoria. Estamos a tiempo para sentarnos con Él. Hermano, haga el sacrificio que, haga, que, que haya que hacer. Porque si usted hace ese sacrificio va a estar sentado con él, pruébese cada uno a sí mismo, probémonos delante de la presencia de Dios, probémonos delante de la palabra de Dios y salgamos de toda comodidad, esto es el cuerpo de Cristo, velemos porque estemos haciendo lo que debemos ser, amén. Dios nos está hablando porque Él tiene un propósito con nosotros, porque Él nos quiere transformar. Quizás Él no está conforme con como somos ahora, pero Él quiere darnos más, Él quiere darte más, pero necesita un vaso dispuesto. Por eso Él está tocando hoy, porque Él necesita un vaso dispuesto, pero es decisión de cada uno. Pongámonos de pie.